0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Hoy estamos en esta serie llamada Mente Pirata Vuelta con alguien, el dile Mente Pirata Dile ¿qué tan, qué tan pirata es tu mente, qué nivel de piratería Nivel Fayuca, nivel Tepito El máximo nivel es nivel China Sí, es cuando ya pirateas todo y tu mente está pirateada Estamos viendo esta serie, porque siempre el cristianismo, uh, la, la intención del cristianismo es acerca del de pecado, de hacernos libres del pecado. No es acerca de ser más santos, digo, no, no es acerca de ser más santos, pero no, acerca, no es acerca de tener más dinero, más coches, es acerca de ser más santos. De eliminar el pecado de nuestras vidas para que podamos avanzar a una vida en la que Dios quiere que avancemos. Entonces nuestra mente pirata. Nuestra mente pirata puede hacer muchas cosas en, entre nosotros, ¿verdad? Nuestra mente pirata nos aleja, nos aleja de lo que Dios quiere hacernos, en qué hacer en nuestras vidas. Una mente pirata es aquella que hace cosas eh, o que obtiene de otro lado. Entonces, es, 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 es ver la mente original, la que Dios ha diseñado, y una mente pirata es la que está alejada del diseño original de Dios. Ahora sí dile a alguien, ¿qué tan pirata es tu mente? Piratota, piratota o... Oh? Nada. Siempre nos concentramos en pecados físicos, en pecados que se ven. Siempre vemos a alguien en sus historias y decimos, esa persona tiene pecado. Pero la realidad es que todos los pecados, la Biblia dice que salen de aquí de la mente. Entonces, siempre vamos a estar en caminos de pecado, en caminos de hacer cosas malas, siempre y cuando nuestra mente esté secuestrada. Cuando nuestra mente está secuestrada, vamos a tener comportamientos irracionales, comportamientos que no son correctos. La Biblia dice que Pablo menciona este momento, dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Y, y es ahí un show. ¿Cuántas veces han, han tenido como actitudes irracionales? No le quieren contestar mal a nadie, pero aún así le contestan mal, ¿verdad? Como que alguien se acerca contigo y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, no me hables. Me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Entonces... Esos comportamientos que tenemos en nuestra vida, que van a, consum, van a dirigirnos a actitudes de pecado, la Biblia dice que tenemos que eliminarlas, eso es porque se llama mente pirata. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, es importante esto, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo le está diciendo a los romanos, los romanos son una iglesia que tiene dos tipos de culturas, los romanos y los judíos, los judíos no comen carnitas, los romanos sí, ¿cuántos dicen amén? Los judíos les choca el puerco, ¿verdad? Es, 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 es impuro, entonces hay iglesia como que de repente dice, hey, vamos a poner, vamos a hacer comida de traje, ¿verdad? Así, siempre, en todas las iglesias pasa, ¿no? Y los romanos, ¿qué creen? Que llevaban carnitas, ¿verdad? Los judíos, ¿qué pasa? Se espantaban. ¡Ay, no! Tristes romanos ¿qué? Molestar. Entonces había esta división étnica. Podemos verlo aquí como gente que quiere usar velo, gente que no quiere y se pelean. ¿Verdad? Es que tienes que usarlo, es que tienes que usarlo. Entonces Pablo dice, ¡ey, ey, ey! Tranquilos, amigos. Somos una iglesia con distintas características, distintas cualidades, pero la clave donde tenemos que cambiar no es en lo que se ve, sino es en nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente a lo que Dios quiere porque solo así podemos conocer la, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Todos nosotros hemos intentado cuidar nuestra mente. Todos en la actualidad hay como un movimiento, cuida tu mente. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué decimos regularmente cuando queremos cuidar nuestra mente? Y queremos como calmarnos, queremos decir, necesito un tiempo para mí a solas, ¿Verdad? Pedimos una pizza, ¿verdad? Ahí compramos unos chetos y hacemos unas papas locas. Ay, qué rico, ¿no? Ya se antojó. Unas, unas gomipapas y le echamos gomitas a las papas. Es bien rico, háganlo hoy, ¿no? Nada más el otro día, pues van a sufrirle un poquito, pero es bien rico. Y entonces tenemos un espacio para nosotros, para calmar nuestra mente. Para no tener pensamientos como acelerados, como quiero calmarme, ¿verdad? Como, y le decimos, los papás dicen, ¡ay, hey, quiero calmarme! Voy a ver un documental de leones, ¿sabes? Porque los papás eso les calma, ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? Como, pon un documental de leones, eso como que me trae paz, ¿verdad? ¿Sabes que vas creciendo cuando ya te gustan los documentales? Como, a ver, padre, ¿qué? ¡Ay, qué padre, va el tiburón! no, si come harto, ¿verdad? ¿Sabes que vas creciendo y te vas haciendo adulto? En fin, y queremos, y queremos calmar nuestra mente... Pero Pablo dice algo, no calmes tu mente, lo, lo que Pablo no quiere es que calmes tu mente, Pablo quiere que cambies tu mente, no solamente que se calme sino que se cambie y la mayor cantidad de pasos que usamos el día de hoy es para calmar, para calmar mi carácter, voy a calmar mi carácter, voy a calmar mi ansiedad, voy a calmar mi depresión, voy a calmar lo que hay en mi mente, pero Pablo no quiere, el propósito de Pablo, que, bueno, el propósito que explica Pablo de Dios no es que calmes tu mente, es que cambies tu mente. Que renueves tu mente, que es una mente nueva, no solo que calmes tu mente pirata, sino que la renueves. Porque cuando se renueva nuestra mente, solo así podemos conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces la clave aquí no es calmar tu mente. Y está bien que la calmes un momento, está bien que de repente tienes un poquito de, de ansiedad, salgas a, no sé, a correr, a caminar, en la bici, está bien. Pero la clave también es cambiar tu mente. Es renovar tu mente, es ver los pensamientos que no son originales y ver cómo los podemos cambiar. Y siempre que tenemos esos pensamientos irracionales de querer ser y no hacer, todos queremos ser buena onda, pero de repente nuestro carácter es malhumorado, ¿verdad? Como, es que no, es que yo nací malhumorado, ¿verdad? es que así es mi cara, no, no te enojes, es mi cara, te veo feo, es porque así es mi cara. La Biblia no dice que nosotros nacimos con cara fea, la Biblia no dice que nacimos malhumorados, la Biblia dice que somos diseño original de Dios, pero de repente alguien nos dijo, es que tú tienes cara de enojado, y como que sí, sí, cierto, es verdad, me hace ser fuerte. ¿No? La Biblia no dice que el fruto del Espíritu es estar con cara de enojado, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es tener que gozo, paz, alegría. Entonces lo que, lo que Pablo nos está diciendo es como, eh, renueva tu mente. Cambia esos pensamientos irracionales y, y cambia esa actitud y comienza a ser alguien nuevo, alguien que tiene una mente santa, una mente buena, una mente agradable, una mente que alguien te ve y diga, wow, qué padre estar con esa persona. Pero la mayoría de veces tenemos pensamientos irracionales porque, como todos, nos gusta arreglar cosas. ¿Cuánto les gusta arreglar cosas? ¿Verdad? ¿Y cuántos son malos? ¿Verdad? Es mejor, es, es, es más fácil como que intentarlo. No, yo conecto una yo estudié electricidad en, en la secundaria, Uy, no, ya. Ya tiene un buen y todo intento arreglar ciertas cosas. Tenemos un voluntario que es muy bueno en este tema y, y siempre que, que le quiero ayudar es así como Ay no, porque sabe que lo voy a hacer mal y sabe que lo va a tener que hacer y sabe que va a retrasar a otros equipos. Pero siempre yo intento arreglar algo. Y sabes qué pasa siempre si hay un siempre hay un cortocircuito. Siempre conecto mal algún cable y como me da toques no hay termina y termino ahí todo con mi mano así. Como, Pastor estás bien yo sí 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 tranquilo yo esto hago así probo la corriente no te preocupes. Pero siempre que queremos cambiar nuestra mente, intentamos arreglarla nosotros mismos y tratamos, siempre conectamos mal los cables, siempre conectamos mal alguna cosa, siempre lo curamos mal, siempre lo sanamos mal. Por eso Pablo dice, hey, tu mente tiene que ser renovada a la voluntad de Dios, no a lo que tú quieres, porque siempre vamos a conectar un cable mal y va a, ser, va a sacar chispas en algún, en algún momento. Pero una buena renovación de mente, una mente que está renovada al diseño original, conoce la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando yo renuevo mi mente, la voluntad de Dios hace real en mi vida y comienzo a vivir una vida que es como la, forma, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, la, la Biblia no dice que vas a vivir una vida malhumorada, va. Que renueva su mente es malhumorado, es enojón, es sábaro, es, 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 es mentiroso, es traicionero. No, la Biblia dice que cuando renovamos nuestra mente, comienza a obrar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo cambiaría nuestro país si todos tratáramos de renovar nuestra mente? Imagínate 130 millones de mexicanos buenos, agradables y perfectos. El cielo, no, déjanos acá Dios, ¿no? Todos buenos, nadie dice el que no transa no avanza, nadie dice con dinero baila el perro, nadie dice eso. Todos estamos conociendo la voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso Pablo tiene dos divisiones étnicas, los que comen carnitas contra los que no, los que toman vino contra los que no, los que les gusta usar velo contra los que no, los que no lo contra los que no. Y Pablo dice, a ver, vamos a unirnos todos en una sola idea. Lo que tiene que ser renovado no es ni tu vestimenta, ni tu cabello, ni tu corte, lo que tiene que ser renovado es tu mente. Porque en tu mente se, se, se maquina todo el pecado. Queremos ser libres de pecado? Todos, sí. Bueno, pues renovemos nuestra mente. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Siendo nuevos. Poniéndole una instalación nueva a nuestro cerebro. Cambiando esos cortos circuitos que hay ahí. Poniendo una mente nueva. Una mente que refleje el carácter agradable, perfecto y bueno de Cristo. La Biblia dice que aquellos que son llamados cristianos, no serán, cristianos, no serán más llamados cristianos si no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Sabes? No es acerca de qué iglesia vas, no es acerca de, de qué música escuchas, es acerca de cómo tu vida está reflejando el carácter de Cristo, la voluntad de Cristo, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué a veces actuamos de manera tonta? ¿Verdad? ¿No te ha pasado que le hablas a un chico o a una chica y como que no reacciona bien? Que, uh, tú primero, ¿no? Nada más estaba pidiendo tu número, ¿no? Y reacciona mal. Porque tenemos ese cortocircuito? Tenemos esa idea mala que alguna vez en, en, en el de niño se nos metió. Alguna vez a alguien le dijeron, no, es que no debes creer en el amor. Y eso, eso hace cortocircuito en tu mente. Porque, ¿sabes? Lo que comemos lo que es, es algo que aprendimos desde niño. Si tienes buenos hábitos, tendrás hábitos desde siempre. Y lo mismo, lo que piensas es un hábito de lo que has pensado desde niño. Es un hábito de lo que has, te han inculcado desde pequeño. Si alguien te dijo, no, no eres hábil con las manos, se nos cae todo. Si alguien nos dijo eres un poco torpes, vamos a crecer un poco torpes, porque es, es el camino neuronal que hemos puesto, caminando y caminando y caminando, una vida que siempre estoy pensando, algo complicado, algo extraño. Entonces, por eso es importante hoy liberar nuestra mente, porque nuestra mente va a dictaminar el, el rumbo de nuestra vida. Nuestra mente va a dictaminar hacia dónde vamos, tu vida va encaminada a donde, hacia dónde van tus mayores pensamientos. Por eso es importante hoy preguntarme, ¿a dónde va mi vida? ¿A dónde va mi mente? Porque si mi mente está dirigiendo mi vida, mi vida puede llevarme a lugares extraños, a lugares de pecado sobre todo. Que recuerda, el cristianismo no es acerca de darte mejores coches, entregarte una mejor casa, orar por ti y aventarte, que algo suceda. La idea del cristianismo no es eso, la idea del cristianismo es hacernos conscientes de que necesitamos salvación. Hacernos conscientes de que hay algo puerco en nuestras vidas, que hay unos cables cruzados, que de repente alguna relación se metió en nuestra mente y nos cruzó los cables. Sí, nunca más nadie más te va a amar, ja, ja, ja. Y ahora vamos caminando, haciendo cortocircuito con más relaciones. Alguien a lo mejor nuestra mamá, nuestro papá metió unos cables ahí por, por error quizás no intencional, pero los cruzó y ahora vamos por la vida chocando con la gente diciendo malas cosas, haciendo malas cosas porque nuestra mente está secuestrada por cosas que aprendimos desde niños y desde niños hay gente que ha construido una mente piratita, verdad no vas a lograr nada y crecemos, cre, crecemos creyendo que no vamos a lograr nada naciste aquí, aquí te tienes que morir crecemos creyendo eso porque a veces desde niños nos han metido estos pensamientos. Y entonces ahora actuamos de forma irracional. Pensando que mi estado normal es ser gruñón. Que mi estado normal es ser mentiroso. Que mi estado normal es orgulloso. Pero eso no es nuestro estado original. Nuestro estado original es una vida que refleja la voluntad que de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces pregúntate esto. ¿Qué pensamientos te apartan de lo que eres? De lo que tendrías que ser en Dios. ¿Qué pensamientos hay en tu mente? ¿Qué cosas aprendiste de niño, de joven, de adolescente? Que hoy te repites constantemente ¿por qué actuamos así? porque nuestros cables están cruzados y la mayoría de las batallas son ganadas o perdidas en la mente tu mente va a caminar tu mente va a avanzar a donde se dirigen tus mayores pensamientos y si no controlas lo que piensas, no controlarás lo que haces, ¿a alguien le ha pasado que una amiga viene y les pide un consejo, eh? Es que es bien tóxico a mi novio. ¿Tú qué le dices? Déjalo, mía. no te mereces eso. ¿Qué hace la amiga? Nada, todo lo contrario. Parece que se enamoran más. Porque si no controlamos lo que pensamos, no controlaremos lo que hacemos. Tenemos que controlar nuestra mente para controlar lo que hacemos. Queremos vivir una vida buena, tenemos que tener pensamientos buenos. Queremos vivir una vida agradable, tenemos que tener pensamientos agradables. Tenemos que, queremos tener una vida perfecta, tenemos que tener la, el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Entonces debemos aprender a entrenar nuestras mentes Filipenses 4.8 Pablo está en la cárcel Pablo lo están golpeando es está una cárcel romana le, le están diciendo de cosas y Pablo dice esto En la cárcel imagínate dice hermanos piensen o consideren todo lo que es verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que es excelente o merezca elogio en esto piensen Filipenses 4.8 Pablo está en la cárcel ¿Qué ideas le pueden pasar a Pablo en la cárcel? Un buen Malas Extrañas ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el otro? No sé ¿Por qué, entren... ¿Por qué hago esto? Porque me dediqué con los cristianos No sé qué Bola de aleluyas Mala onda por... Me encarcelaron por él Por ellos, ¿verdad? Mejor los hubiera seguido matando ¿Ve? Pablo hacía eso Me encarcelaron por ellos Pero no Podría pensar eso Pablo, pero Pablo sabe que la salvación también está en la mente. Y Pablo dice, ok, hermanos, estoy escribiendo esto desde la cárcel y tengo que decirles algo. La cárcel, imagínense, la cárcel. Tengo que decirles esto. Tienes que pensar en todo lo que es verdadero. ¿Cuántas veces pensamos en todo lo que es verdadero? A veces nuestra mente va, la mente del mexicano es como jiribilla, va como querían hacer trampita, transita, ¿verdad? el ingenio del mexicano, el mexicano encuentra huecos legales en todo, ¿verdad? la Biblia no dice eso, la Biblia no dice piensa como mexicano, la Biblia dice piensa como alguien del reino, algo verdadero en todo lo respetable, tus pensamientos, tus palabras son respetables o de repente tienen ahí doble sentido, ¿no? todo lo justo, eres una, alguien que piensa en algo justo o eres alguien que dice, no, el que, mira, quieres avanzar, suelta una lana Así es esto en México, la Biblia dice, no, piensa en lo que es justo, piensa en lo que es puro, piensa en lo que es amable, piensa en lo que, algo que es digno de admiración, en fin, piensa en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pablo dice una palabra clave aquí, pensar, piensa, considera, medita, medita en lo que es bueno. Dale vueltas a lo que es bueno. Entrena tu mente para que todo el tiempo estés pensando algo bueno. Es complicado todo el tiempo pensar algo bueno. Vamos por la vida, nos despertamos, vemos cosas extrañas y es difícil pensar en algo bueno. Te despiertas de buenas, escuchas Marcos Witt y de repente alguien se te metió en el alto ya dejaste de pensar algo bueno. ¿Qué le estás diciendo de cosas? Ahí dijo amén. Honesto el hermano. Pero dice: entrena tu mente, medita en su palabra cuando hablamos de meditación siempre pensamos que es acerca de meditación oriental poner nuestra mente en blanco Guillermo Maldonado, en o, Alejandro Maldonado en hoy, no sé qué pero meditación judía, meditación cristiana no es vaciar nuestra mente y ponerla en blanco es llenar nuestra mente de las voluntades que Dios tiene para nosotros llenar nuestra mente de lo que es bueno, de lo que es agradable de lo que es perfecto, en eso lleno mi mente meditar es eso yo, yo creo en un Dios que tiene voluntad perfecta para mí yo creo en un Dios que me ha dado poder para ser alguien verdadero, alguien respetable, alguien honesto, alguien justo. Yo creo en un Dios que me ha hecho el me, me da el poder para ser puro, para ser amable. ¿Verdad? Date cuenta cómo uno dice para ser gruñón. No, para ser amable, para ser digno de admiración. La meditación cristiana es enfocar tus cables cruzados en voluntades perfectas de Dios. ¿Dónde tienes algo ahí extraño? ¿Dónde? Todos tenemos algo ahí que saca chispitas, todos tenemos algo ahí. Medio raro. La biblia dice: entrena tu mente, enfoca tu mente en lo bueno que es Dios. Por ejemplo, David escribe, escribe el salmo 23. Todos conocen el salmo 23. Lo tiene en su sala con un cuadro de un león o de un águila, porque el cristiano ama esos dos, esos dos animales. No, nunca verás un cuadro cristiano con un hipopótamo, como que, como que, a nadie le gusta. O que no, hipopótamos del diablo, ¿eh? ¿no? Leones y águilas, ¿no? Por eso tienes que ir al América. Pero piensen en lo bueno, no me digan de cosas en su mente Salmo <risa> 23 Pablo, Pablo, no, este David, gracias David lo escribe diciendo, el Señor es mi pastor nada me faltará ¿cuántas veces David repite eso en su mente? las que sean necesarias David se sentía solo y decía, el Señor es mi pastor David, se está cayendo el, el reino, nada me faltará. David estaba en una depresión, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque él está conmigo. David, tus enemigos se están persiguiendo, él prepara una mesa delante de mis enemigos. David, tu unción se está vaciando, él llena con unción mi cabeza, mi copa está llena de su gracia. O sea, no, lo, no lo escribe para que sea un concurso de oratoria de niños cristianos ¿no? el Señor es mi pastor, nada me faltará no escribe para que el cristiano crea eso que el Señor es mi pastor que nada me faltará que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque Él está conmigo ese debe ser mi pensamiento, tiene que ser mi camino, tengo que levantarme y cuando el dinero ande corto, la cartera ande corto, el trabajo ande corto, digo el Señor es mi pastor, nada me faltará, hoy estoy hundido en depresión, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la meditación cristiana, no es poner nuestra mente en blanco, como que hay todo en blanco a ver qué se soluciona. No, es yo creo en el príncipe de paz y el príncipe, me das, el príncipe de paz me da esa paz. Entonces la preocupación está aquí, Señor, pero tú eres el príncipe de paz. Y hoy me sujeto a ti, a lo que tú quieres, y sujeto a mis hijos, y sujeto a mi casa, y, y sé que tú has hecho la paz entre el cielo y yo. Y estoy pensando en eso. La meditación bíblica es tratar de reconfigurar nuestros cables cruzados porque cuando identifico dónde estoy mal puedo tomar verdades bíblicas que pueden atacar esa verdad puedo atacar eso alguien me dijo, una relación me dijo que no merezco nada que no soy suficiente, en Cristo soy más que suficiente Cristo está conmigo Hoy alguien está tramando algo contra mí, algo peligroso. Yo puedo decir hoy, si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Eso dice la Biblia, está increíble. No lo uses para tirarle hate a alguien en Facebook, ¿no? <risa> Ay, no, no me gusta ese partido, ¿qué me puede hacer un simple mortal? No, no es eso. No, no más haters, please. Pero es eso. Salmo 119, 15 dice, En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra es impresionante y no solo dice el nuevo testamento o, la, o los versículos que nos gustan dice toda tu palabra todo lo que me has dicho no lo olvidaré cuando esté a punto de caer recordaré que tú me levantas cuando sienta que estoy perdido recordaré que tú eres mi salvación cuando sienta que mamá y papá me abandonaron recordaré que soy tu hijo cuando no tengo trabajo recordaré que si tú cuidas de las aves cuidas también de mí cuando me siento débil, recuerdo que el que evita abri al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué raro que me lo sepa en Reina Valera, no me lo sé en, en NBI. Suena más raro en Reina Valera siempre. Pero en eso de hallo mi deleite, en tus decretos. Tu mente tiene que hallar su deleite en tus decretos. No en un puesto de películas piratas y como, ah, una nueva relación. ¡Uh! Venga, la compro. Oh, ese es mi deleite. No, mi deleite está en Cristo. Mi paz está en Cristo Mi esperanza está en Cristo mi, mi justicia está puesta en los ojos de Cristo La meditación oriental es vaciar tu mente La meditación del cristiano es llenarla Con verdades de Dios Y te pregunto, ¿y qué verdades necesitas creer hoy de Dios? ¿Qué verdades? Si crees que estás fracasando en la vida Recuerda, tu primer propósito es ser madre y padre Haz eso bien Y tendrás el mayor éxito de la vida Si crees que no avanza, recuerda que Dios está contigo Que, que Él guía tus pasos estás preocupado todo el tiempo enfócate en Cristo Él dice que estará contigo hasta el fin del mundo eso le dijo a sus discípulos yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo cuando tengamos ansiedad también también estaré con ustedes cuando me sienta derrotado también estaré con ustedes las verdades que hoy debemos creer es que hoy ponemos nuestras cargas en Él porque cuando yo no puedo cargar con lo que tengo en mi mente Él sí puede Él es más fuerte que yo él es más sabio que yo. Él es más bueno que yo. Pongo Él sobre Él todo. Hoy no tengo preocupación en extremo porque Dios es mi paz. Mi corazón se deleita en Él, no en alguien, en una relación. Digo, está bien, está bien. Siempre alguien necesita ser amado y amar. Pero hoy mi corazón, que, diga, que le digamos a Dios, Dios, hoy mi corazón se deleita en ti. Mi corazón encuentra paz en ti. Tú gobiernas mi mente. Tú gobiernas mis pensamientos. No, no sabes qué va a pasar con tu futuro. Piensa que Dios tiene la voluntad viendo sobre ti. Su voluntad está sonriendo sobre ti. Él tú te despiertas y te ve y dices, ¡Ay, qué bonito y qué chistoso está mi hijo! ¿verdad? Pero todo está bien con él. No le va a la América, pero aún así lo voy a bendecir. Cuando te, cuando te sientas abandonado, di, mi vida le pertenece a Dios. Oigo la voz de él. Él es mi pastor avanzo con Él, cuando no sientas a dónde ir, Él dirige mis pasos, Él guía mis pasos hacia la conquista de todo, cuando, cuando haya muchas voces alrededor, di yo conozco su voz, Él es mi pastor, y Él me guía a donde puedo descansar, cuando te falte confianza, di mi confianza está en Cristo, y solo en Cristo, porque sabes cuál es lo más importante que tiene el cristiano, la mejor frase motivacional que puede hacer vivir el cristiano no es algo en Instagram. No es como solo te importas y todo lo cósmico se va a alinear a tu favor. No. No, no es ningún TikTok motivacional, ¿verdad? Es que es un... No es ninguna conferencia, no es ningún libro, todo lo puedes. La mejor frase que puede creer y escuchar un cristiano... Es la que Pablo dice, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora vive en ti y entre nosotros. Es la mejor que puedes vivir, es lo mejor que puedes sentir, es lo mejor que puedes declarar cada día. ¿Te sientes abandonado? Ok, ok, el Espíritu de Cristo habita en mí. El Espíritu está aquí. Tu familia se está derrumbando por algo. Agarra a tus hijos, dile, el Espíritu de Cristo está aquí, hijos. Nos va a cuidar va a ver sobre nosotros, va a proveer. ¿Cómo mamá? No sé. Pero sé que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos hoy está aquí. Hoy está entre nosotros. Si tu familia está pasando por momentos difíciles, di, hey, Esposo, esposa, el espíritu de, que el Espíritu de Cristo esté entre nosotros. Que resucite aquello que parezca muerto, que restaure aquello que está mal. El Espíritu de Cristo está entre nosotros. Puedes lograr todo, pero no porque eres guapo, porque eres bello, porque vives en Tlaxcala. Puedes lograr todo porque el Espíritu de Cristo habita en ti. Esa es la mente original. No una mente que está, tiene su fortaleza en lo que tiene, en lo que hace, en lo que estudió. La mente original es una mente que tiene su fortaleza en que el Espíritu de Cristo está en ti. Y ya. No hay más que pueda decir. Todos los demás TikToks motivacionales, videos. Tú puedes lograrlo. Tú puedes hacerlo, ¿no? Está bien. Está bien. Pero yo no confieso que puedo lograr algo y sucede. Yo confieso que el espíritu está en mí y algo sucede. Yo confieso que su presencia está en mí y algo pasa. Yo confieso que su espíritu está sobre mí. ¿Qué verdad tienes que cambiar el día de hoy sobre ti? Si hoy te sientes débil, di, mi Dios es fuerte y su Espíritu está sobre mí. Si hoy te sientes abandonado, di, el Espíritu está en mí. El Espíritu está en mí. Si hoy te sientes esclavo de pensamientos que no son sanos, di, no soy esclavo de esos pensamientos, soy esclavo. Mi pensamiento es esclavo del Espíritu y el Espíritu tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces voltea con alguien dile, vende tu mente pirata. Ah, la original, vamos, la original es más padre, la pirata comparte puras frases motivacionales de Instagram, esa es la pirata, la pirata compra relaciones tóxicas de 3 por 50, la mente pirata cree que nuestra fortaleza es en lo que tenemos, la mente original del cristiano original cree que el espíritu está entre nosotros, y esa es nuestra fuerza, y ese es nuestro poder, y esa es mi bendición. Mi bendición algo que me enriquece, la bendición de Jehová. No mis grandes cualidades de administración, no de hacer negocios, es Él. Es lo mejor que podemos hacer, regresar a nuestra mente original, que todo sea cerca de Él. Y podemos liberar nuestra mente. Va a ser fácil, quizá no, pero lo podemos hacer. Si alguien lo cree conmigo, póngase de pie.